0: FALA MESQUITA! Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante, professor e sou especialista em comunicação. Meu trabalho é fazer a sua comunicação gerar impacto e resultado. Por isso, hoje, eu vou te apresentar nesse vídeo conceitos e verdades que vão mudar a sua forma de ver e viver a comunicação. Vamos nessa? Eu gravei esse vídeo para fazer a sua comunicação dar um salto de qualidade e para que você se sinta mais confortável e mais produtiva ou produtivo com essa habilidade tão humana e natural. E para isso eu vou apresentar os conceitos e fazer algumas pausas para sintetizar alguns pontos principais do que a gente estiver falando. Nesse vídeo eu vou te apresentar duas ferramentas poderosas para a sua comunicação, assim no final do vídeo você já vai poder aplicar imediatamente essas melhorias na sua vida e na sua carreira. E eu quero começar abordando uma questão que pode parecer e passar como normal, mas que já mostra algumas verdades inconvenientes sobre o nosso tema. Você já deve ter participado de webinários e masterclasses na internet. Já viu que normalmente os realizadores eles ficam vários minutos iniciais dando boas-vindas e esperando as pessoas chegarem na sala? Mesmo em eventos presenciais isso acontece. Marcam o horário da palestra, do treinamento ou da aula para 20 minutos antes do horário certo, contando com o atraso das pessoas. E contando com o atraso das pessoas, atrasam o evento. Eu faço diferente. Eu respeito o horário e as pessoas que chegam na hora. Quando eu faço uma masterclass na internet, eu abro o link da sala virtual 10 a 20 minutos antes do horário para as pessoas já irem se ambientando e ficando à vontade, eu faço lives 5h43 da manhã, pontualmente, minhas palestras sempre começam no horário, quando eu realizo essas lives no Instagram, eu tenho o cuidado de fazer uma coisa que garanta que o meu horário seja respeitado, eu tenho uma malandragemzinha que eu já uso há bastante tempo, em lives, em palestras, treinamentos, reuniões, eu sempre marco os meus compromissos, seja quais forem, em horários quebrados. Eu nunca marco um compromisso para 9 horas da manhã. Eu marco para 9 e 3 da manhã. Eu faço lives às 5 h 43 ou às 19 e 19 e eu te explico. Na correria que todo mundo vive atualmente, com tanto estresse, preocupações, um horário normal e comum como 9 horas é facilmente esquecível. Mas um horário estranho como 9 e 3 não deixa ninguém esquecer. Sempre funciona. No primeiro momento, as pessoas sempre me perguntam por que esse horário é tão esquisito? Quando eu explico, eu reforço ainda mais a preocupação com a pontualidade e eu valorizo a pessoa e o um compromisso. E eu faço a pessoa se preocupar com o cumprimento do horário. Eu já fiquei parado na porta de empresa, esperando um ou dois minutos para entrar. E já encontrei várias vezes clientes vigiando o relógio, né, ansiosos, conferir se eu ia chegar pontualmente na hora marcada algumas vezes eu chego antes quando com o risco de me atrasar por causa de trânsito por causa de filas ou coisa parecida e essa essa é a lição inicial desse nosso vídeo horário respeito se você vai fazer uma reunião uma masterclass um treinamento seja lá o que for que vai envolver outra ou outras pessoas respeita o horário porque isso é respeitar as pessoas, eu estou falando de comunicação, então naturalmente nós vamos ter uma pessoa emitindo uma mensagem para uma outra pessoa ou para um grupo de outras pessoas, então essa é a primeira lição valiosa desse nosso encontro. Não cai nessa armadilha, não entra nessa onda, nessa mania nacional de dar minutos de atraso para compensar os atrasados, aqueles minutos de tolerância. É como começar uma festa e aí os convidados chegam e você fica o tempo inteiro dizendo que quando fulano chegar a festa vai animar. Como se todos aqueles que chegaram primeiro no horário que você marcou não importassem pra nada. E só o atrasado ou atrasada que interessa. E olha só, eu não estou dizendo que essa pessoa que se atrasou é uma pessoa irresponsável que está de má vontade porque ela não chegou ainda. Pode ter acontecido muita coisa e ela se atrasou. Só que os que chegaram na hora merecem esse diferencial de respeito. Se você quer impressionar o seu público, comece impressionando pela sua atitude, pela sua pontualidade. A comunicação se estabelece baseada numa série de aspectos. E a primeira impressão, a famosa primeira impressão, é um desses aspectos. Então imagina que a sua fala é para convencer um grupo de alguma coisa, um conceito, um envolvimento em alguma ação. Como eles vão confiar numa pessoa que não respeita o horário? ou que não as respeita, que não respeita as pessoas que chegaram na hora. Você já matou sua mensagem antes de abrir a boca. Ponto. Vamos em frente. Eu estou fazendo esse vídeo para passar conteúdos referentes à situação de ter que se comunicar, se expressar. E no ambiente corporativo, nós sempre temos inúmeras situações de comunicação, e a maioria dessas situações exige uma atenção delicada, é um, um, um ponto delicado para a maioria das pessoas, Quer é falar em público. É um dos maiores medos que as pessoas possuem, falar em público. Pesquisas apontam isso e muita gente boa já falou sobre isso. Só que existe uma confusão aí. Muita gente acha que enfrentam dificuldades para falar em público porque tem medo de fracassar. Né? Isso está errado. As pessoas não têm medo de fracassar ao falar em público. Elas têm certeza que vão fracassar falhar gloriosamente e naufragar fragorosamente. Essa certeza do desastre muitas vezes já começa com uma dificuldade que a pessoa possa ter em se expressar, em falar o que pensa, em conversar com alguém estranho que você está conhecendo ali naquele momento, naquela primeira situação. Ou seja, o público é só um detalhe do problema. E aí existe uma outra grande verdade. O público não é o problema. O problema é seu. O problema é você, e esse problema já chegou pronto na frente do público. Olha só, eu sempre tive a minha carreira e a minha vida associada a atividades de comunicação. Seja no palco como ator, como músico, seja para lidar com a minha introversão na adolescência, afinal de contas, eu sempre fui uma pessoa introvertida. Seja para o meu trabalho, na consultoria, nos treinamentos, nas palestras, conduzindo reuniões, eu sempre precisei me valer da comunicação e 25 anos atrás eu comecei a ministrar um curso de oratória em parceria com o senac e desde lá eu venho aperfeiçoando e desenvolvendo essa habilidade aprimorando as técnicas e construindo melhores recursos para mim e para os meus resultados o que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo o que eu vou continuar te mostrando nesse vídeo é prático é da frente de batalha do campo como eu disse eu fui uma criança introvertida, fui um adolescente introvertido, um jovem introvertido e hoje eu sou um jovem senhor introvertido. E eu sei que as pessoas que me conhecem, que já assistiram alguma aula, alguma palestra minha ou ainda alguém que tenha visto os meus vídeos no YouTube ou no IGTV do Instagram pode de repente nessa hora estar tá dando risada do outro lado da tela e pensando, cara, introvertido. Tá bom, Eduardo, conta outra. Só que essa é a verdade. Eu sempre fui introvertido e por muito tempo eu me julguei uma pessoa tímida. Mas entre o tímido e o introvertido existem diferenças importantes. O tímido não gosta e até sofre com o contato com outras pessoas, porque ele se preocupa com a opinião e ele busca a aprovação dos outros. O introvertido não chega a não gostar do contato com os outros, mas ele prefere ficar no próprio mundo. E até por isso, a preocupação dele com a opinião dos outros não é tão grande assim. Por quê? A pessoa introvertida tem um universo particular muito rico, próprio. E por isso ele muitas vezes prefere ficar dentro, sozinho. Quando eu aprendi isso, eu entendi que eu não era tímido. Eu gosto de estar com outras pessoas, eu gosto de rir com mais gente, eu curto demais estar com os meus filhos, com a minha mulher, meus familiares, meus amigos, mas eu não troco o meu sofá e um livro por uma festa cheia, mas não mesmo. Para você entender a introversão, eu vou te dar como exemplo o meu comportamento com o sexo oposto. Hoje eu tenho 49 anos. Então, quem é mais ou menos da minha idade se lembra como funcionavam as festinhas de pré-adolescentes quando nós éramos moleques, na época da escola. Época dos discos, dos antigos LPs, que davam um trabalho gigante para levar para a festa, para poder fazer um som legal. E existia uma hierarquia das músicas. Normalmente a festinha começava tocando aqueles hits radiofônicos, os sucessos que estavam tocando na rádio e todo mundo conhecia. Essa era a hora que o pessoal estava chegando, é hora de socializar, comer o um salgadinho, trocar os primeiros olhares. Depois vinha rock and roll, pra todo mundo dançar, a festa se agitar, os grupinhos já começavam a se formar, alguma luz já era apagada. E aí, quando todo mundo já tinha dançado bastante e todo mundo estava agitado, e os hormônios estavam à flor da pele, chegava sempre o momento da música lenta. Misericórdia. Essa hora da música lenta era a penúltima fase, porque depois ia vir reggae música mais calma, porque aí as pessoas já iam estar pelos cantos conversando, comendo os últimos quibes e coxinhas, e namorando. Mas a hora da música lenta era o meu terror. Era a hora que eu fugia das festinhas, porque essa era a hora de chamar a menina que você estava paquerando para dançar, ou de um ou de dois. E na dança era hora de abraçar, sentir o perfume, falar alguma coisa legal e bonita no ouvido dela, na expectativa do romance que poderia rolar depois. Eu nunca tive coragem de chamar uma menina para dançar. Nunca. Travava completamente e disfarçadamente eu ia embora. Então se você, quando chega sozinho numa festa, se sente assim, sem braços, como um cavalo, bem-vindo ao meu mundo. Até hoje. Ainda é muito difícil para mim o primeiro momento num lugar novo. Os primeiros minutos numa sala de aula com uma turma nova. Os primeiros instantes num palco. Seja para palestrar, seja para fazer teatro ou tocar com a minha banda. Isso porque eu subi num palco a primeira vez com 4 anos de idade. São mais de 45 anos de palco e até hoje o frio na barriga ainda está presente. E aí? Você veio ver esse vídeo porque você tem clareza de um fato. Em algum momento você vai ter que falar, você vai ter que expressar, seja profissionalmente ou socialmente, você vai falar. E muitas vezes você se pega em pânico pensando no momento dessa apresentação. Então Entenda a segunda coisa importante. Você não é a única pessoa que se sente desconfortável nessas situações. Eu já te deixei isso claro. Quer ver? Veja se você conhece algum desses sintomas. Mãos frias, coração acelerado, pernas trêmulas, a boca seca, o frio na barriga, a vista escurecida. Fala rápido demais, esquece o que tem para falar, se confunde. Já sentiu algum desses sintomas? Eu aposto que sim. Eu, você e todo mundo. Essa é a coisa importante a se entender. Você não é a única pessoa que sente esse medo. E eu te digo uma coisa: esse medo é normal. E ele é bom demais da conta. É o medo que te impede de se meter em latadas e problemas grandes demais para resolver. É o medo que não te deixa atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os lados. É o medo que não te permite, agora aí onde você está, levantar e lamber uma tomada. O medo te manteve vivo até hoje. Então, se você quer ter melhores resultados na comunicação, para de achar que o medo é o teu inimigo. Ele não é. O que você faz com o medo que você sente, aí sim, esse é o teu inimigo. Na verdade, se algum dia você fosse apresentar e não sentir nenhuma ponta de nervosismo, eu tenho algumas hipóteses para explicar por que isso aconteceu. Primeiro, você pode não estar dando a importância necessária para esse momento que você vai viver, ou ou então você está muito arrogante. Você já ficou de salto alto, ultra confiante. Isso é um passo para desastre. Ou então, se você não se sente nem um pouquinho nervoso, você pode ter morrido e nem notou. Se você fosse se apresentar e não sentir nervosismo, questiona por que que isso está acontecendo, porque não é normal. O normal é sentir esse nervosismo de estar exposto, na frente das pessoas e sozinho. Quando você está na frente, você está só. E ninguém pode, nem vai te ajudar. E nisso reside um ponto importante dessa conversa. A forma como esse medo trava muitas pessoas. Eu vejo profissionais qualificados, cheios de informação, que na hora que são colocados frente a uma plateia, se transformam num pé de couve. Vira um vegetal, gente sabida, estudada, que trava às quatro quando é para fazer um vídeo. Não conseguem falar para um celular filmando. E aí enrolam suas tarefas, não cumprem os seus prazos e complicam situações que não precisavam ficar complicadas, como na relação com o mentor, mas isso eu falo depois. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas erram o foco. Elas não se concentram no resultado e se concentram no ego. A pessoa se concentra no ego, ao invés de se concentrar no resultado, entendeu? Ficam preocupadas com o que vão pensar dela, o que os outros vão dizer, como vão avaliar. E tudo isso está muito além da sua capacidade de controle. Como se essa opinião do outro a seu respeito fizesse alguma diferença. Você não pode controlar isso. Entendeu a situação? E olha só, eu não estou te dizendo... Que você não deve se preocupar nem dar a mínima, porque a opinião dos outros não importa. Nada não é nada disso. O ambiente profissional é um ambiente de competição, de pressão. Os momentos em sociedade são tensos, porque você tem expectativas daqueles relacionamentos. Seja um envolvimento afetivo, romântico, ou só ter momentos divertidos numa festa. Se preocupar com o que os outros pensam é até civilizado. Mas quando você coloca isso na frente da sua preocupação com o resultado, aí embanana tudo. O foco da sua fala, da sua apresentação, sempre tem que ser o resultado. O resultado, afinal de contas, para que você foi colocado naquela situação de ter que falar. Qual foi? Qual é o resultado esperado? Qual é o objetivo? O que, que esperam que aconteça depois que você fale? Então bora repassar o que a gente já falou aqui até agora. Primeiro ponto, pontualidade. Ou falando de uma forma mais direta, respeita o outro e o tempo do outro. Segunda lição, todo mundo se sente ameaçado numa situação de exposição como é a situação de falar em público. Todo mundo, palestrantes experientes, sentem esse nervosismo. Terceira lição, o medo é seu amigo, trate-o bem, só não exagera no respeito. Quarta lição, não deixe o seu ego passar à frente do seu resultado. Então, quando você estiver numa situação de comunicação, concentra no que você espera daquilo e veja como isso pode ser diferente do que normalmente é feito. Você vai apresentar um relatório de resultados na sua empresa. Reuniões de resultados sempre são situações delicadas, mesmo porque muitas vezes os números não estão bons, as metas não foram batidas, isso é um fato. Não adianta se preocupar se as pessoas vão gostar ou não da sua apresentação. O que importa é se vão conseguir entender o seu relatório, suas ações corretivas e criar planos de ação com aquelas informações. Se a gente for deixar isso bem raso, as pessoas não precisam gostar de você nesse momento. Elas precisam entender o conteúdo que você apresentou. Você não está ali num concurso de simpatia e sim numa busca por resultados. Você não está ali para ser gostado mas para relatar uma situação ou várias situações, dados, e tomar decisões baseadas nesses dados. E aí você pode até pensar, e se eu não consigo apresentar o conteúdo? Porque eu travo. Ou então gente que fala rápido demais e não consegue ser clara o suficiente. Ou gente que gagueja. Eita miséria, é muita coisa, né? Não, não? Vamos por partes, como diria Jack. Se você trava, você é muito ansioso ou ansiosa, agoniado ou agoniada, então eu falo com você depois. Busca um copo d'água e relaxa. Fica, tempo, não, fica tenso, não vai te ajudar em nada. E não acelera o vídeo não, espera a tua vez. Hum. Vamos começar por você que não consegue ser claro no que fala. Primeira coisa a se preocupar é, você realmente não foi claro o suficiente? Porque esse nível de exigência pode ser seu padawana. Você pode estar se cobrando de uma forma que ninguém mais consegue. Então, primeiro tenha clareza de que a sua mensagem ficou ou não ficou clara. Busque dados para comprovar a sua impressão. Vai conversar com as pessoas, faça questionários de avaliação ou mensuração de impacto. Use ferramentas, técnicas e investigações. E de uma vez por todas, para de achar ou pensar ou sentir. Resultados são construídos com fatos e dados. Você conversou com as pessoas e realmente não foi claro o suficiente, as pessoas não te entenderam, saíram mais confusas do que entraram, então a gente tem um problema para resolver. Vamos resolver. Vamos para as ferramentas, uma para antes da apresentação, outra para depois. A ferramenta para antes é resumo, fichamento, os slides de PowerPoint, eu explico. Você se preparou para a sua apresentação, pode ser um treinamento, uma palestra ou os resultados do mês, você compilou a informação necessária e montou uma apresentação em algum desses programas de slide, Powerpoint, Keynote, Prezi, whatever. Então, você pode usar os slides como se fosse o um resumo do que você precisa passar na mensagem, do que você vai apresentar. Faça cópias para os participantes com pequenas miniaturas dos slides. Assim, você pode colocar vários slides numa página e pode distribuir para os participantes. Eles podem usar isso, inclusive, para tomar nota. E essas anotações podem orientar a participação deles na reunião. E aí essa mesma ferramenta pode ser usada depois, para sintetizar o que foi discutido. Esses slides podem ser enviados depois também e podem ser enriquecidos com as considerações feitas na reunião. Caramba! Você entregou antes, eles tiveram o primeiro contato, daí você apresentou e eles acompanharam com os dados na mão. No final, no dia seguinte, por exemplo, eles recebem um PDF que resume e sintetiza tudo. Eita ferro, você quer ser mais claro do que isso? Caramba! Agora vamos ver a outra situação. Você é a pessoa que gagueja. Olha só, se você gagueja normalmente, tipo sempre, então é uma situação que precisa de auxílio e tratamento profissional. Procura uma fonoaudióloga para te ajudar. Mas se você normalmente não gagueja, mas na hora da apresentação deu uma rateada e gaguejou de nervoso, então a coisa é uma coisa mais simples. Eu gaguejei nesse vídeo já umas quatro vezes, relaxa. E você tem duas ferramentas, uma para antes e outra para durante. A de antes é se acalmar. Eu sei, eu sei. Falando assim, você pode até pensar... Mas é claro que eu quero me acalmar, eu só não consigo, né, ô Anta? Ok, ok, eu vou te explicar. Existem exercícios que vão te ajudar. Exercícios de respiração, exercícios de mentalização positiva, exercícios físicos. Tudo isso ajuda. Quer ver? Experimenta agora, faz um exercício. Você vai inspirar e expirar profundamente três vezes. Mas antes, coloca a mão no teu pulso ou no teu pescoço. Acha a tua pulsação. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Como a gente fala para criança, cheira a flor e apaga a vela. Profunda e lentamente. E você vai sentir a sua pulsação desacelerando. E você nem está nervoso ou nervosa agora. Eu poderia estar tá porque eu estou gravando o vídeo. Você não, você está aí de boa. E ainda assim... Respirando dessa forma, sua pressão sanguínea já diminuiu, sua pulsação desacelerou, seus músculos relaxaram, então você vai fazer isso antes de começar a sua apresentação. Relaxa, respira, não pira. A mentalização positiva é fazer o oposto do que normalmente você faz. É a iniciativa de criar cenas de sucesso na sua cabeça. Imaginar como vai ser bom, produtivo, gerador de resultados e divertido. Ao invés de ficar prevendo desastre e lambança. Porque é isso que a maioria das pessoas faz. Ai, vai dar tudo errado. Eu vou gaguejar. Eu vou esquecer o que eu vou falar. Eu vou tremer. Eu vou tropeçar no fio do, do Data Show o Data Show vai explodir. Vai cair um meteoro. Já viu isso? Já viu isso? Eu aposto que você já viu isso. Pensa coisa positiva, criatura. Você tem um troço de mais ou menos um quilo e meio aí dentro da tua caixa craniana que faz o que você manda. Só que ele não faz mágica. Manda ele pensar coisa boa, se você ficar antecipando desastre, você está pedindo para acontecer, você cria essas cenas de fracasso na tua cabeça e depois quer ficar surpreso ou surpresa porque o fracasso está te esperando sentado na recepção, Uai, tá lock? E fazer exercícios físicos é uma forma de relaxar também, dá uns pulos, faz uns agachamentos, não para ficar suado, melado, mas para relaxar a musculatura, para respirar mais forte. Lembra de uma coisa, tudo aquilo que cansa o corpo, descansa a cabeça. Grandes palestrantes fazem isso antes de entrar em cena. A gente chama isso de ativação. O Tony Robbins pula naquelas caminhas, umas pequenas camas elásticas. Tem, eu, por exemplo, eu me alongo antes de entrar. Tem gente que dá grito de guerra. Tudo isso funciona. Então, acha o que serve pra você e coloca em prática antes de fazer sua apresentação, antes de falar. Agora, a ferramenta para usar no durante da fala, quando você der aquela gaguejada, ela é um pouco mais sofisticada, mas delicada de usar, chama sacanagem. Sim, é isso mesmo. Se sacaneie. Quando você gaguejar, se gaguejar, faz piada, rida da travada, brinca. Conta, ó oh, gente, o primeiro passo é gaguejar, daqui a pouco eu vou enfartar aqui na frente. Qualquer coisa que possa amenizar, e amenizar não o clima do ambiente, mas a sua própria tensão, porque o clima nem está tenso. Lembra que todo mundo sente esse nervosismo e todo mundo no ambiente entende se você ficar nervoso ou nervosa. Então não aumenta o problema. Faz uma piada de verdade mesmo, se esculacha um pouco, para ver conscientemente que gaguejar não é o fim do mundo. Você continua na frente das pessoas e elas continuam olhando para você. Você está ali porque você conquistou esse momento. É mérito, não é castigo. Ou você parou de ver o vídeo quando eu gaguejei. E já foram três vezes. Sabe por que você tem que descontrair? Porque normalmente nessa hora que você gagueja, você pensa Eita de gaguejei E aí você fica tenso Aí você gagueja de novo, aí você pensa Misericórdia, gaguejei de novo E o trem vai só lascando E você vai se cobrando cada vez mais E aí, amigão, é ladeira abaixo Aí você tá caçando realmente um infarte Então para de se pressionar Quando alguma coisa não acontece do jeitinho que você queria Foca no resultado, não no ego Muita coisa não vai sair do jeitinho que você quer. Como as reações das pessoas que estão longe do seu alcance ou poder. Ou algum problema com o equipamento. Acontece. Algumas vezes o equipamento vai falhar. Você vai esquecer o nome de alguém que você tinha que apresentar. Você pode esquecer, eu sei, é loucura, mas você pode esquecer até o seu próprio nome. Nervosismo é um troço doido nessas horas. Então relaxa, respira e não pira. E eu sei que tem gente pulando na cadeira agora com a mãozinha pra cima, desesperada e afoita. Eduardo, Eduardo, eu sou a pessoa que trava, eu sou a pessoa que trava. Ok, tá bom, padawan. Chegou a sua hora. Já pegou sua água. Já tomou um gole. Toma outro. E para pra pensar. Por que que você trava? O nervosismo é tão grande que você se coloca numa situação de não conseguir avançar Naquilo que você tinha a responsabilidade de fazer Olha essa frase Você não avança no que você tem a responsabilidade de fazer Você entendeu o tamanho disso? Você realmente tem o direito de travar? Tu pode travar? Eu te pergunto isso porque nas situações que eu consigo imaginar Seja numa reunião, um treinamento, ou mesmo no teatro Ou na música com a banda Eu não tenho a opção de travar Eu não posso porque não sou eu que decido isso, eu estou usando o tempo dos outros. De novo, quem trava está colocando mais o ego do que os resultados no foco. As ferramentas que eu falei agora há pouco servem para você. Também são úteis para você, mas a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode travar. Só isso. Tem que atravessar e sair do outro lado do jeito que conseguir. Sofrendo, sangrando, tropeçando, não interessa tem que sair do outro lado, e aí nessa hora é porque você entendeu a responsabilidade, a missão que você tem, então você respira fundo, lentamente, diminui a pressão, toma uma água e reinicia sua fala de onde você parou. Seguindo o resumo que você preparou para entregar para os participantes, lembra dos slides que eu falei agora há pouco? Segue como um roteiro, leia se for preciso, mas não trava. Nunca trava. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é assim que você vai fazer. Então, espera. Vamos dar uma sintetizada até aqui. Primeira lição, pontualidade. Ou, respeito o tempo do outro. Segunda lição, todo mundo sente ameaçado numa situação de exposição, como é falar em público. Todo mundo. Para de achar que seu problema é seu. Terceira lição, medo é seu amigo. Quarta lição, não ponha o ego na frente do resultado. Vamos para a ferramenta. Ferramenta para quem acha que não foi claro o suficiente. Antes da apresentação, resumo impresso dos pontos principais da apresentação para entregar para a plateia e para você se orientar. Depois da apresentação, resumo em PDF, enviado por e-mail ou até por WhatsApp. Ferramenta para quem gagueja, respira lenta, profundamente. Respira, mentaliza coisas positivas, acredita que vai dar certo. Para quem trava, você não tem o direito de travar. A você foi dada a oportunidade de estar na frente de um grupo. Honre essa sua conquista. Você precisa entender que quem passa a vida fugindo da oportunidade de falar em público alimenta o problema. Falar em público é como beijar. Tem que praticar, treinar, fazer errado algumas vezes, aprender com os erros, ouvir conselhos e você vai chegar no ponto de entender. Que a melhor apresentação sempre vai ser a próxima. Não fuja das oportunidades, das oportunidades, ao contrário, se jogue nelas. No curso de oratória presencial, eu falo isso para os participantes. O curso, eu, eu vou te ensinar a subir na bicicleta. Eu te ensino a subir na bicicleta, mas o passeio é seu. Eu não vou estar sempre lá para te ajudar. Então você tem que meter a cara e enfrentar. E vai ser desconfortável algumas vezes, eu sei, só que não tem conforto na zona de crescimento, Padawan. Também não tem crescimento na zona de conforto. Então, faz tua escolha e se acostuma com o desconforto. Toda chance que você tiver para falar, pega. Chegou no condomínio, tá tendo uma reunião de condomínio, que é um troço chatíssimo, pede a palavra. Você chegou num velório, faz uma homenagem ao falecido, entrou numa festa, puxa um brinde e você vai ver que a cada experiência você vai conquistar mais firmeza, mais segurança, mais solidez. Entenda, você é o grande ou a grande responsável pela mensagem, consequentemente pelos resultados. Começa a focar no que verdadeiramente importa dessa sua responsabilidade. Não é se te julga um capaz ou hábil o suficiente, sabe por quê? Porque isso já está resolvido. Você já parou pra pensar nisso? Se você é capaz ou não é capaz, já não é uma questão. Porque quando você foi colocado na frente pra falar, já provaram que alguém acredita que você é capaz e hábil o suficiente. Uma pessoa já acredita nisso. Assume que você conquistou essa oportunidade, é mérito. Então quer causar um grande impacto? Seja grande. E na real você já é grande. Mas passou muitos anos, anos demais, acreditando que não dava conta, acreditando que não era capaz, acreditando que nunca ia conseguir. Para de se sabotar, para de se diminuir. Não é por autoajuda. Não é pra você dar soquinho no ar e gritar Uhul! ter uma birra de Uhul! Você não tem noção. Para de se diminuir, porque se você chegou até onde você chegou, muita coisa certa você fez pra isso. Então, olha... O mundo está cheio de gente que não conseguiu fazer o que você fez. Já notou isso? Valoriza isso, Bombas. Eu ouvi uma vez que a fé é um salto no escuro, nos braços de Deus. Quem não tem fé não salta, não cai nos braços de Deus, só fica no escuro. Então você tem que ter fé em você e se julgar. Porque esse vai ser o diferencial do mercado. Vai ser uma roda. Esse já é o diferencial do mercado. A comunicação é o grande diferencial de valor para os profissionais, para as profissionais. Quem não conseguir se expressar adequadamente, quem não conseguir se posicionar e defender uma opinião, quem não conseguir ter uma conversa produtiva com alguém que ainda não conhecia, meu amigo, minha amiga, essas pessoas estão com um problema grande para resolver. Profissionais e pessoais, conseguir se expressar adequadamente é lucrativo, sabia? se consegue melhores posições profissionais, melhores resultados nas negociações, tem muito mais contatos, networking, consegue interagir melhor com outras pessoas e isso faz bem para te desestressar, para ter melhores relacionamentos, fazer da tua vida uma coisa muito mais agradável. Nesse vídeo eu te falei sobre medo, sobre falar e te dei um monte de ferramentas. Eu disse que ia dar duas, de ferra duas ferramentas de impacto, não foi? Só que olha que doido, eu acabei entregando no mínimo quatro lições e sete ferramentas. Lembra? Bora ver de novo. São 1. Pontualidade, respeito com o outro, respeito com o tempo. São 2. Todo mundo fica nervoso nesse momento. O que muda é a forma como lida com esse nervosismo, com esse medo. Para de achar que é só você. São três. O medo é teu amigo. Aprende a lidar com ele. Usa ele a teu favor. São quatro. Concentra no resultado, não no teu ego. E as ferramentas? Para quem acha que não foi claro o suficiente, faz um resumo antes, impresso, dos pontos principais, importantes da apresentação, para entregar para a plateia, fazer notas e para você se orientar. Depois, resume tudo novamente, sintetiza, cria um PDF, manda por e-mail, manda por WhatsApp. Ferramenta para quem gagueja, respira louco profunda lentamente, desacelera a pulsação, mentaliza coisas positivas, acredita que vai dar certo, faz o teu cérebro trabalhar a teu favor, para quem trava, você não pode travar, para, respira e segue em frente, sempre, segue em frente, outra, de hoje em diante, pega todas as oportunidades que você tiver para falar, cada vez que você fizer isso, você vai ficar melhor, outra, Gente introvertida consegue ter resultados com a comunicação. Eu sou a prova disso. E a dica bônus. Se valoriza, para ano. Quatro lições, sete ferramentas, uma dica bônus. Uau! Foi massa! Então agora encerrar e descansar. Por hoje foi sensacional. Eu te agradeço por você ter assistido o vídeo. Agora compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessas informações e que pode se beneficiar com tudo que a gente discutiu aqui. E já coloca tudo... Em prática, não perde tempo. Lembra, tá tudo acontecendo agora. E se você for deixar para depois para começar a experimentar e não sei o que mais uma hora, você vai perceber que não experimentou e atravessou as situações do mesmo jeito com os mesmos resultados. Você quer mais, você pode mais, você merece mais. E a comunicação é uma habilidade humana, é nossa. Então se joga, experimenta e cresce. Falei? Falei. Até a próxima.